Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Utsikt och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. På nästan alla pocketböcker finns det citat från recensenter som varit lyriska över den inbundna boken. Också den pocketbok som ligger framför mig på bordet har citat från flera recensenter. Ett av citaten sticker ut. Det är några meningar från Centerpartiets ledare Annie Löv. Citatet lyder En ruskigt bra och spännande bok om en otroligt viktig fråga. Så stark så viktig. Boken Annie Lööf har läst är Caroline Engvalls Ären vi bär. Den första delen i trilogin om polisen Ulrika Stenhammar och journalisten Lovisa Ling. Med boken markerade Caroline Engvall att hon efter succén med boken 14 år till salu om en ung svensk tjej som säljer sex för pengar också är en av Sveriges mest spännande krimförfattare. Nu är Caroline Engvall aktuell med den andra delen i trilogin som heter Judasvaggan. Välkommen Caroline. Tack så mycket. Du, innan vi går in på din nya bok som då heter Judas, Judasvaggan så tänkte jag att vi skulle gå några år bakåt i tiden och prata om din bok 14 år till sal. Som jag har googlat mig till så såldes den i mer än 200 000 ex. Och boken har under rubriken En sann svensk historia. Varför tror du att den fick ett sånt enormt genomslag? 14 år till Salu kom ju för exakt 10 år sedan och den handlar ju om Tessan, en helt vanlig svensk tjej från en liten mellansvensk stad med mm. två bra föräldrar och syskon. Hon älskade att vara i stallet. På väg hem därifrån blev hon våldtagen av en kille i skolan. Och Tessan berättade aldrig någonting för någon utan hon höll den här svarta hemligheten inom mm. sig men till slut blev den för tung att bära. Så hon... Försökte få ut den här smärtan genom att ta kontakt med vuxna personer på nätet som ville utnyttja henne. Och till en början så sålde hon sin kropp för pengar men ganska så snart spelade inte de här pengarna någon roll utan hon sökte någonting annat. Hon sökte en smärta som hon inte själv kunde tillfoga sig. Och då fanns det väldigt många människor där ute som var beredda att göra det. Och när hennes berättelse kom så visade det sig att det var många som kände igen sig i just den här ångesten, i just det här destruktiva. Att man söker sig in i någonting som kan på ytan se frivilligt ut, men att det istället ligger helt andra ångestdämpande mekanismer bakom. Mm. Så att det här var ett ämne att använda sex som ångestdämpning eller självskadebeteende. Det hade inte pratat så mycket om det förut. Mm. Och de som började höra av sig till mig berättade att 
de ibland precis som Tessan aldrig hade sagt någonting till någon eller så hade de gjort det och blivit bemötta med, men, men varför gör du det här mot dig själv kan du inte bara sluta mm. så Tessans berättelse blev startskottet på ett samtal just kring destruktivt sex kring hur mycket kan man utsätta en annan människa för just när det gäller det här destruktiva och också en väg för mig in i en värld som jag aldrig hade mött tidigare hade du, kunde du mycket om det här ämnet innan du skrev denna boken? Nej, mig veteligen så hade jag aldrig mött någon som hade varit utsatt för någonting sånt här svårt som Tessan mm. var. Hon hade ju på helt eget initiativ lagt ut annonser på nätet som liten späd 14-åring och fått ett enormt stort antal kontakter med vuxna personer som skadade henne väldigt svårt. Jag själv uppvuxen i en trygg liten stad precis som Tessan och jag lyssnade på en av dina poddar med Therese Lindgren mm, mm. just den här ångesten som man själv bär på i högstadieåren och hur mycket det präglar en och jag hade tur, Tessan hade inte lika mycket tur och det är en väldigt fine line däremellan vad man råkar ut för i tonåren och vad det sen leder en till du, vet, du, vet man någonting hur det har gått för Tessan? Ja, det har gått jättebra för Tessan och det är det som är så fantastiskt för jag möter ju många trasiga unga och har också följt många under många år tack vare mitt engagemang i den här frågan. Och för de allra flesta så går det faktiskt ganska bra till slut. Trots att man har varit utsatt för sådana här svåra saker och bär på tunga bagage så får man rätt hjälp. Får man vuxna personer som kan möta en på ett bra sätt och lyssna på ens berättelser då kan man faktiskt komma vidare och komma ut. Mm. Och det är också en stor drivkraft för mig att fortsätta prata om de här frågorna. Mm. Du är ute väldigt mycket. Jag såg det på på nätet här att du, hade, du har mycket föreläsningar. Och... Mm, det är det. Och det handlar ju om tunga, svåra saker som vi kanske helst vill blunda för. Och tänka att ja, men det här finns inte i Sverige, det här finns inte hos oss. Men det gör det. Och genom att visa unga att de inte är ensamma. Och visa också vuxna att det krävs inte speciellt mycket att ställa de här frågorna. Att orka lyssna. Mm. Så kan vi faktiskt eh, göra en ganska stor insats. Du, hur, påverkade, hur påverkade den här uppståndelsen dig som person? I början så minns jag att jag var inbjuden till stora föreläsningar för att prata just om sex som beteende. Något som då inte var speciellt känt. Mm. Och jag vet att jag möttes av att ja, men det här kan väl inte finnas i Sverige. Mm. Men efter ganska mycket hårt arbete och mycket prat om frågan så, så förstod man att ja, men det här är någonting som finns, det här är något som vi måste prata om. Stöd och behandling brister i stort för de här barnen. Och det blir sakta men säkert bättre tack vare att jag och många med mig eh, faktiskt eh, ganska fokuserat jobbar med just frågan om sex och ångestämpning. Mm. Vet man om eh, unga killar också gör så här? Absolut. Och min andra bok som heter Skamfläck som kom efter 14 år till salu, mm. den skildrar också en ung killes berättelser. För eh, unga tjejer, de kanske ändå berättar, signalerar, eh, men unga killar som utsätts för det här, de kanske helt visar sitt beteende på andra sätt genom att agera utåt och det kanske blir mer obegripligt för omvärlden att förstå mm. vad de har varit med om och då får de heller inga frågor. Men säljer de, de här unga killarna, säljer de sex till andra män eller till män? Då? Det gör de då och- de kan bli minst lika utsatta som tjejer men berättar inte och får heller inte frågan. I din nya bok Judasvaggan så, som då är den andra boken i din trilogi, då får vi följa Ulrika Stenhammar, utredare Citypolisens sexualbrottsgrupp i Stockholm och journalisten Lovisa Ling. Vad är själva storyn i boken? 
I Aaron Weber som var min första däckare som kom förra mm. året så tittar jag närmare på svenska sexnätverk. Nätverk som finns och som utnyttjar självskadande tjejer mm. som får dem till saker som inte säger nej. Mm. I Judasvaggan så tar jag steget ut i världen och visar läsaren vad som faktiskt händer globalt. För internet vet ju inga gränser. Och förövare mm. som vi vet kan sitta i Sverige eller var som helst i världen och utnyttja barn också runt om i hela världen. Och det här har vi ju tyvärr också sett aktuella rättsfall. En, nyligen en 41-årig man som dömdes till 10 års fängelse för mm. våldtäkt via nätet. Man hade suttit i Sverige och utnyttjat barn sexuellt. I USA, i Skottland, i Kanada. Det var väldigt många fall. Eller var väldigt eh, mm. många vad säger man, åtalspunkter. Det var många barn som hade blivit utsatta av den här mannen. Det var, det var viktigt just för att visa att ja, men en våldtäkt via nätet kan vara minst lika illa för den som blir utsatt som om det hade skett i verkliga livet. Men i Judasvaggan så visar jag just vad som händer på internet över hela världen globalt. Jag skriver om den enorma efterfrågan på barns kroppar som faktiskt existerar och som vi måste veta om just för att kunna bekämpa. Mm. Det, eh, kan du berätta lite om huvudkaraktärerna för de som inte har läst den första boken? Mm. Eh, det handlar om Lovisa Ling som är en journalist som precis som jag själv började jobba väldigt tidigt på en tidning. Jag var en ganska blyg tjej när jag var liten eh, men jag visste att jag ville skriva. Och som 14-åring tjatade jag mig in på lokaltidningen i Vänersborg där jag bodde då. Och eh, sakta men säkert fick jag börja göra större och större reportage och visa att jag kunde. Så Lovisa Ling som är en av mina huvudpersoner är ganska mycket hämtad från mig själv. Fast mm. utan den destruktiva sidan som hon faktiskt har. Eh, hon och Ulrika Stenhammar som har också en verklig förebild i polisens sexualbrottsgrupp. Eh, jobbar tillsammans, de jobbar var för sig, de har ett lite komplicerat förhållande. Men gemensamt för dem är att de vill sätta ljus på just den här mörka sidan som vi inte vill veta existerar. Mm. Eh, när jag läste boken så blev jag så tagen av beskrivningen av eh, Ulrikas äktenskap. Så här skriver du i boken... Ulrika var fång i ett äktenskap där hon för länge sedan hade slutat ha roligt. Hon och Peter hade ingenting att säga till varandra längre. Mm. Vad tänker du om deras, deras förhållande? Ja, men du vet, jag fyller 40 om tre dagar. Och när man börjar komma upp i 40-årsåldern så är det många runt omkring en som, som fastnar i de här. Ja, men som har varit kanske tillsammans länge, fått barn, plötsligt inte riktigt vet vad man har varann eller sig själv längre. Så att Ulrikas äktenskap i boken Judasvaggan är hämtat i ett litet hopkok av bekantas just nu kriser. Mm. Men han, Peter, är ju också journalist. Det är han. Och jobbar ju som, som Lovisa Ling faktiskt stöter på då, då på sitt jobb. Mm. Vi ska väl inte avslöja alldeles så mycket om det, men jag tror att man förstår lite av undertexten. Hur tänkte du med hur viktigt var det att skapa, liksom, hur har du jobbat fram de här två karaktärerna? Jag har hämtat mycket från mig själv i Lovisa Ling och tack vare mitt engagemang i just frågan om barn i svensk sexhandel mm. så har jag också fått en jag tror ganska unik chans att följa med polisen från insidan, mm. att jobba med de här ärendena. Och därför kom Ulrika Stenhammar utredaren ganska naturligt mm. eftersom jag har en nära relation till just den verkliga Ulrika Stenhammar mm. och jag har en stor beundran kring hur de jobbar otroligt engagerat kring de här frågorna men i motvind mm. 
Men vad, vad skulle, hur, skulle du säga att deras, hur skulle du säga att deras liv ser ut eller deras vardag ser ut? Men jag tycker att de ändå har en ganska normal vardag men de bär på R, precis som många av oss gör. Som de försöker hantera på olika sätt, lite grann självmedicinera, testa sig fram. Mm. Hur ska man hantera de här känslorna från olika trauman som man bär på? Och tillsammans blir Lovisa och Ulrika lite grann sammanväxta i kampen att ta sig igenom det de båda har varit med om. Mm. I boken så förekommer ett nätverk på måste man säga, internets mörka baksida, en sajt som kallas för Dreamboard. Vad är, det, vad är det och finns det något liknande sida i verkligheten? Mm. Dreamboard finns tyvärr på riktigt och heter mm. också Dreamboard. Um, googlar man Dreamboard så kommer man till olika sidor som har med så här Pinterest att göra, alltså så här mm. olika vackra bilder. Mm. Men googlar man till exempel Dreamboard och pedofiler då kommer man till helt andra nyheter som handlar just om de här pedofilringarna som är nätverk som peppar varann, skriver handböcker i hur man utnyttjar barn. Och det är så mycket pengar och makt inblandade i det här att precis som jag också skriver i Judasvaggan i Filippinerna så säljer byborna sina fiskebåtar nu för att kunna köpa in laptops till byarna för att efterfrågan på barn är så stor och där utnyttjar då föräldrar släktingar barnen och säljer bilder och filmer till förövare i Europa och resten av därför att det är så väldigt mycket mer pengar än att fiska mm. Då. Mm. och det här är fakta det här är saker som händer just nu dygnet runt och eh, det är för viktigt för att inte skriva och prata om men vem finns det någon i toppen på de här nätverken som tjänar pengar eller gör de det av vad ska man säga, sexuella, är det sexuella begär som styr dem eller vad är det som styr dem? Ja, det är ju en kombination. Det är mycket pengar inblandade i det här. Och det finns ju en form av hierarki där man då delar med sig av bilder och filmer, kommer högre upp i hierarkierna och då får tillgång till mer exklusivt material. Och det här driver ju också på efterfrågan på ett sätt. Eftersom man för att komma högre upp i de här nätverken och få de här exklusiva materialet som det då kallas så måste man också bidra med egna övergrepp. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Jaha, man måste liksom lägga ut bilder själv då. På. Mm. Så den som inte kan komma med eget material på övergrepp. 
De får den... inte vara med i de här pedofilringarna. De får inte tillgång till det här materialet. Och man måste kunna visa att det här är färskt material. Man får inte komma med gamla bilder som man har fått någon annanstans. Och det här är ju självklart att det här bidrar till att fler barn utnyttjas världen över. Finns det någon siffra på hur många barn det är som utnyttjas världen över? Nej, det finns inga siffror på det. Utan det finns här det någon är uppskattning? Det, alltså min egen uppskattning ja. av att jag har gjort den här enorma researchen på Darknet och också genom att ta kontakt med alla de här barnen som, som, som skriver till mig. Den lilla klicken som har kraft och mod att faktiskt orka skriva till en författare. Det finns ju väldigt många som, som inte gör det, som lever med det här i det tysta. Och barn mm. också som finns över hela världen. Alltså det är ju miljontals barn det rör sig du, vi kan väl stanna lite vid det här med de som skriver till dig. Kan du berätta lite om några sådana kontakter du har haft? Eller de som har kontaktat dig? Mm, när jag skrev 14 år till Salu så fick jag ju ganska så omgående väldigt många mejl. Och det här eh, överraskade mig. Just den här eh, floden som strömmade in från framförallt tjejer men också killar som berättade om de här övergreppen som de hade varit med om och sen fortsatte utsätta sig själva. Alltså de sökte i princip upp sina egna våldtäktsmän. Och det här blev svårt för mig att förstå eh, mekanismerna bakom och det var därför det kändes så angeläget att försöka sätta sig in i det här på ett djupare plan och också genom de här berättelserna ha möjlighet att vara deras röst. För jag förstod ganska snabbt att tack vare Tessan i 14 år till Salu så förstod de här unga att de inte var ensamma. Och kan jag ha möjligheten att visa fler unga att ja, men det finns fler som du, eh, det här är inte konstigt och det finns hjälp att få. Då har man gjort en, en ganska stor insats. Men vad, vad skulle man kunna säga är... Eh, varför de, Du säger att de söker upp sina egna våldtäktsvän, skulle man kunna säga. Men man ställer sig direkt frågan, eller jag ställer mig direkt frågan. Men vad är det som gör att de gör detta? Vad, är det, eh, ja, vad, vad, skulle, vad, vad skulle du säga att anledningen är? Mm. Om du tänker dig en, en stark ångest som finns på insidan. Man vet mm. inte vad man ska göra av den. Och så vet man till exempel de unga som skär sig. Mm. De kanske gör ett sår på armen, man ser blodet rinna och känner mm. att ja, men det gör i alla fall ont på utsidan. Det är i alla fall mm. någon som ser att det här gör ont. Jag kan inte förklara hur ont det gör i själen. Men när jag får ett fysiskt sår, då blir det i alla fall begripligt hur ont det gör. Och precis som de som skär sig så blir sex ett sätt att både ta kontroll över sin egen kropp, över situationen. Att man tar ett eget initiativ till mm. ett övergrepp egentligen. Men också att det gör så ont på insidan att när man blir kanske slagen eller förnedrad på andra sätt, i just den stunden, då minskar den här ångesten. Man kopplar bort sig själv. Den här ångesten reduceras ganska kraftigt under det här övergreppet. Men efteråt så kommer ju den här ångesten dubbelt upp. För man vet vad man har gjort. Det kanske finns bilder och filmer från det här övergreppet. Men man har inget annat sätt att söka den här ångestlindringen än att göra det här om och om igen. Mm. Så de här barnen utsätter sig för extremt farliga situationer. Hur, är, hur ser det första steget ut ur den här världen? Hur ser det steget ut? När man ska komma ut mm. från, från det här. Ja, men det kräver ju förstås att man möter en vuxen person som förstår vad det här handlar om. Eller en vuxen, mm. eller en kompis som kan hjälpa en att lyfta av skammen. För jag kan säga att hundra procent av alla som hör av sig till mig tycker att det här är deras eget fel. Man har tagit de här initiativen till kontakterna. Man har inte gått därifrån fast dörren inte var låst. Alltså vem, vem ska tro mig om jag berättar mm. eller anmäler? Men hur blir detta en rättegång till exempel? 
när, man, när, när, inte, när dörren inte är låst och man inte har lämnat frivilligt. Eller man har inte gått ut. Det kräver mycket kunskap från rätten. Och det här är ju en del i mitt arbete att just föreläsa, prata för jurister, för socialtjänst, för professionella som möter barn och mm. unga. Vilka mekanismer det är som ligger bakom att man söker sig in i de här situationerna. Att man mm. inte säger nej. För förövarna är ju otroligt skickliga också på att utnyttja de här skadade, trasiga, unga personerna. Något jag också skildrar i ärren vi bär. Mm. Det handlar om tjejer som inte säger nej. Det blir ju otrivelaktigt så också att man, eller jag känner så här att okej, okay, då vet vi någonting om hur de här tjejerna mår och varför de gör detta som är ganska obegripligt när man ser på det från början. Men vilka är de här männen? Kan man säga någonting om vilka det är för slags män som så som obarmhärtigt utnyttjar unga kvinnor. Ja, på utsidan så, så ser de här personerna ut precis som vem som helst. Det kan vara personer som är, befinner sig långt ner på samhällsskalan men också personer som har mycket makt i samhället. Mm. Och i ärren vi bär så kände jag en stor eh, drivkraft i just att beskriva vilka de här förövarna är som kanske befinner sig i samhällets toppskikt. För så är det i det här nätverket som jag beskriver just i min förra däckare. Där handlar det om politiker, det handlar om präster, det handlar om åklagare. Det här är personer med makt och som söker mer makt över unga personer. Det här nätverket finns kvar fortfarande. Efter avslöjandet är den vi bär, de har bara bytt namn. Och i Judasvaggan så beskriver jag ju också Dreamboard, ett större nätverk, ett globalt nätverk som, som finns, har funnits. Så de här förövarna, de finns i hela vårt samhälle- Ska man titta närmare på dem så drivs de också av en form av ångest som de hanterar på det motsatta sättet genom att utnyttja andra. Och det gör ju också förstås någonstans långt inne en ökad ångest över vad man har gjort, även om man kanske förnekar det i en rättegång eller när man träffar en polis första gången. Ja, innan vi satt oss här vid mikrofonen så berättade du lite för mig att du har hört alla bortförklaringar man kan tänka sig. Vad, vad, Vad kan det vara till exempel? Ja men ofta så, så skyller i en rättegång till exempel så skyller förövaren på att, ja, men, att det var frivilligt, att det var tjejen som drev det här. Vilket ju också blir en svår situation för rätten när det då har skett på ytan frivilligt, mm. när personen inte har sagt nej. Ehm, alkoholproblem skyller man på, man har plötsligt en väldigt lång minneslucka, någon tio år, <laughs> någon har fjärrstyrt ens dator. Det finns alla möjliga förklaringar. För det innebär ju förstås en enorm skam att ha utsatt en annan person för det här. Mm. Jag skrev en bok för några år sedan om en svensk sekt som kallades för sexsekten. Som utnyttjade och blev dömda för att förgripet sig på några små flickor. Det var i slutet av 80-talet. Och efter två års granskning av den här sekten och övergreppen så mådde jag ju psykiskt dåligt. Alltså övergreppen satte sig i kroppen och själen. Jag kunde knappt sova på nätterna. Och då tänker jag så här, hur har ditt skrivande och arbete med de här böckerna påverkat dig? Ja, men vet du, tvärtom faktiskt. Alltså, ju mer jag skriver om det här, ju mer jag pratar om det, desto mer bränsle får jag att fortsätta göra det. För jag märker ju en enorm skillnad på de här tio åren som jag har jobbat med det här. Det är stora rörelser i samhället som gör att man nu mer vågar anmäla, vågar prata om det här på ett mer öppet sätt- Rättsväsendet har tagit till sig den här kunskapen på ett annat sätt. Vi pratar om skärpta straff. Det här är, är, kunskapen är uppe 
och intresset för frågan uppe på en hög nivå. Du läste citatet från Annie Lööf till exempel här mm. i början. Så intresset för de här utsatta unga är stort. Vi tar ändå kliv framåt och det är ju förstås min drivkraft mm. att kunna fortsätta prata, fortsätta skriva vilket jag älskar och kunna göra skillnad. Men känner du någonting av ett motstånd? För att när jag skrev om den här berömda sexsekten så när jag chattade på en SVT-chatt så fick jag ju massvis med människor emot mig som menade att jag, eh, jag spred lögner om människor som bara ville leva ett alternativt liv och att jag var en del av en moralisk konspiration mot människor som tyckte att vad är det för fel med att smiska dem på rumpan? Då sa jag att du får gärna göra mot vuxna människor som är med på dig själv men du kan inte göra det mot barn. Och säkert inte när övergreppen var mycket värre än bara smisk. Men jag tyckte det var väldigt jobbigt att få höra människor på stan som skrev brev, som skrev mejl och talade om vilken jävla nolla och vilken lögnare du är. När jag visste att det jag sa var sant. Det där gjorde att jag drabbades av ångest. Känner du igen någonting av det där eller... Känner du att samhället är på väg framåt som du säger? Ja men det känner jag verkligen. Jag får höra ganska, ganska lite av det där ändå. Det är klart att eh, nätverket som jag avslöjade i RNV Bär inte var speciellt glada för detta. Men de positiva biverkningarna av en däckare som den eh, överväger ändå. Mm. Mm. Och jag har ju jobbat som journalist sedan jag var 14 och har nog byggt upp just den här distansen som man ändå måste ha när man är journalist. Mm. Vilket ju förstås du också har. Man står med sitt block och sen är det en form av mur, liksom en glasmur. Det är klart att alla berättelser från unga som jag har hört, det är klart att de bor inne i hjärtat på mig. Mm. Och, men det äter inte upp mig, det gnager inte liksom på insidan. Utan tvärtom ser jag en stor kraft i de här överlevarna mm. som de faktiskt är. De har tagit sig igenom allt. Jag, har, jag finner jättemycket inspiration i dem. Mm. Jag är också tacksam för allt jag får höra för det gör ju också att jag kan uppfostra mina barn på ett sätt som gör att de visar andra respekt och också noga med att andra ska visa dem respekt just kring deras kroppar och integritet. Jag tänkte vi bara skulle hålla oss kvar vid detta en liten stund till bara för att jag läste när jag läste Jon Polisen Jonas Trolle han skrev en bok om kapten Klänning och i efterordet till den boken så Skriver han, att all, att, skriver han att han aldrig mer ska arbeta med sexualbrott mot barn. Alltså han klarade inte det. Han höll på att för, bli förstörd som människa. Och hans äktenskap på paja och sånt där. Eh, vad, vad, hur, hur tänker du? Vad har, är dina reflektioner kring det han skriver? Mm, jag har jobbat ganska nära Jonas Trolle. Speciellt i mina tidigare böcker. Just Skamfläck och Skuggbarn. Och han har gett mig enorm kunskap kring just den svenska barnsexhandeln. Som... Vi kanske tänker just att den, den existerar inte i Sverige. Den finns bara i andra länder i Asien. Men den finns här mitt ibland oss. Och eh, det är klart att det påverkar den på något sätt. Men jag känner bara att det är på ett positivt sätt. Trots att jag ändå har jobbat med det här i många år. Jag vill utnyttja min kunskap till att kunna skriva spänningsromaner. Som förhoppningsvis också ger en liten stunds underhållning i mm. allt det här. Man, precis som Lars Kepler beskriver verkligheten också på ett ganska rått sätt och Jon Espö som också är en förebild för mig så blir det en däckare man, man försvinner en stund från den vanliga världen men samtidigt får man med sig någonting annat mm. och, och det får mig att vilja skriva vidare jo, men Jag tänker just på det, varför du valde varför du valde kriminalgenren jag har ju under många år pratat om det här ämnet och får ofta höra att ja, men det här gäller inte mina barn. Det här måste hända någon annanstans. Kanske någon familj där det finns problem i bakgrunden där föräldrarna dricker. 
tycker eller man slår sina barn. Det är de barnen det gäller. Men det här gäller alla typer av barn. Och de jag kanske främst har många och långa kontakter med det är de här du vet riktigt duktiga tjejerna som har höga betyg i skolan många kompisar men på insidan känner de sig så enormt ensamma och använder just nätet för att förstöra sig själva och deras föräldrar kanske aldrig skulle släppa ut dem på stan en lördag kväll men de får sitta på sitt rum utan att föräldrarna kanske ställer frågor kring hur de egentligen mår och där är vi ute på väldigt farlig mark för vi vuxna måste vara otroligt engagerade i hur barnen mår på nätet vi kan inte spionera eller sitta med näsan över axeln på dem hela tiden utan det här är ett grundläggande förtroende som vi måste bygga upp och det är det här som jag också känner är så viktigt att förmedla genom böckerna mm. vad som kan hända våra barn på nätet Ja du är ju ute och föreläser mycket och eh, alltså hur, det som jag alltid tänkt är hur går förövarna tillväga säkert de som liksom försöker dra drar till sig både, både tonårstjej och tonårskille. Mm, och det här handlar ju om också ganska, inte bara tonårsbarn utan det här handlar om väldigt små barn. Mm. Bollybompa-chatten till exempel eller Mommio, Star Stables, alla plattformar där barn kan få kontakt med andra barn eller vuxna. Där finns också förövarna. Och de är otroligt duktiga på att med bekräftelse, med chat, med falska identiteter och till och med med rena dödshot mot barnen Få dem dit de vill. Och när de väl har fått barnen att skicka en första naken bild på sig själva. Då är det väldigt lätt att få dem att skicka fler. Genom att säga att ja, men jag har den här bilden på dig. Om inte du skickar fler kommer jag att sprida bilden på din skola. Jag kommer hem till dig och döda din mamma om du inte skickar bilder på mig. Mm. Och att sitta ensam när man är 9-10 år. Och hantera de här hoten. Mm. Det är väldigt svårt. Och här måste vi vuxna steppa upp. Du, jag tänker på det här när man är inne på vår vanliga Facebook-sida. Så finns det ju jättemycket bilder på... Jättemånga av mina Facebook-vänner som lägger ut bilder på barn. Eller på sina barn. Och det är ju hur mycket mysiga bilder som helst från olika kalas. Och de har varit och äventyrsbad och sådär. Eh, vad, vad, hur tycker du man ska tänka kring det här med publicering av bilder på sina barn på Facebook? Men jag pratar ju om en grupp barn som är extremt utsatta men vi ska ju också komma ihåg att den gruppen är ändå ganska liten. För de allra flesta som befinner sig på nätet så går det ju väldigt bra. Mm. Man har strategier för hur man ska hantera folk som skickar bilder som man inte vill ha, hur man ska hantera konstiga kontakter. Man blockerar, man säger nej, man visar sina föräldrar. Men jag vill ju verkligen sätta fokus på den här lilla utsatta gruppen. Och vi som föräldrar måste ju vara medvetna om att alla bilder vi lägger ut, de kan plockas, läggas på porrsidor till exempel. Lägger vi en bild från en semester, då kan den hamna på ett ställe där vi inte önskar. Och det måste vi vara medvetna om. Och det är också någonting som jag skildrar i mina däckare. Du, jag tänkte bara prata lite till sist om ditt liv idag. Mm. Kan du berätta om hur du lever? Jag förstår att du lever hälften av tiden med tillbringande utomlands. Det gör jag. Sex månader om året bor jag med min familj i Thailand på en liten ö i djungeln och där är vi omgivna av apor och ormar och ett stort hav. Och där finner jag ett stort lugn också att skriva de här böckerna. Och det är kanske där också som det som gör att ett halvårs lugn och sol och mjukhet i kroppen gör att jag orkar möta det här mörkret också. Mm. Det är en välbehövlig paus i ett snabbt snurrande liv. Så nu är jag precis hemkommen från min and- mm. andra hemland och 
är redo för ett rejält race nu under det här halvåret med mycket föreläsningar, mycket bokprat och signeringar och ser verkligen fram emot att sprida det här kunskapen vidare. Jag hoppas verkligen många får chansen att lyssna på det. Och finns inte den chansen, den möjligheten så kan man ju gå till dina böcker. Men sista frågan då, vad är det för... Vad, vad känner du att fördelarna är att sitta... Eller hur ser du, hur framstår Sverige som ett annat, ett annat land när du befinner dig i, i Thailand? Får du, får, du, får du en annan syn på Sverige? Ser du på Sverige på ett annat sätt? Men jag känner ju att världen är väldigt liten. Mm. Den är behändig. Man kan resa lätt och snabbt. Och likadant också där att nätet gör att vår värld krymper både på gott och på ont. Mm. Vi kan lätt få kontakt med våra familjer men vi kan också lätt få kontakt med till exempel barn som, som man vill utnyttja. Och just det perspektivet på, på världen, att vi alla befinner, befinner oss på den här ganska lilla bollen, <laughs> är rätt mm. nyttig att mm. få. Eh, så att därför har jag ju också i Judasvaggan velat få med den här lite större bilden också från Asien och hur det faktiskt ser ut där. Mm. Tack så bra Karolin för att du kom till Utsikobok. Tusen tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.